0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Việt Nam tiến một bậc trên bảng chỉ số tự do báo chí mới được tổ chức phóng viên không biên giới RSF công bố hôm 3 tháng 5. So với năm trước đó, dù có thêm nhiều nhà báo bị bắt giữ và xét xử trong khi chính quyền thất chặt thêm việc kiểm soát đối với truyền thông và tự do ngôn luận, trên bảng chỉ số tự do báo chí 2022, Việt Nam xếp hạng 174, ngay dưới Cuba ở vị trí 173 và trên Trung Quốc ở vị trí 175, hai quốc gia cùng do Đảng Cộng sản cầm quyền như Việt Nam. Với vị trí này, Việt Nam tăng một bậc so với năm trước, trong bối cảnh mà RSF, tổ chức có trụ sở Paris, nhận định rằng các nền dân chủ trên toàn cầu bị suy yếu trong sự trối dậy của các thể chế độc tài. Dù tiến hơn một bậc so với những năm trước đó, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 10 quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới, tức danh sách đỏ của bảng chỉ số, gồm những nước có tình hình báo chí rất tồi tệ, với Triều Tiên đứng cuối bảng, ở vị trí 180. Việt Nam nằm trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, nơi RSF đánh giá là quyền tự do báo chí đã xuống cấp trầm trọng trong năm qua, với hai sự kiện đáng chú ý, gồm cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar dẫn đến một cuộc đàn áp cực kỳ khắc nghiệt đối với các nhà báo, và việc Taliban lên nắm quyền đã khiến điều kiện của các phóng viên và các tổ chức trở nên tồi tệ hơn. Việc Việt Nam nhích một bậc trên bảng chỉ số của ASF không phản ánh đúng thực tế về tình trạng tự do báo chí tồi tệ ở Việt Nam theo đánh giá của nhà báo Võ Văn Tạo, một người hoạt động báo chí nhiều năm và tiếp tục viết tự do ở trong nước. Tự do báo
2: chí ở Việt Nam
3: nó tồi tệ quá là năm nay tôi nghĩ rằng nó tệ hại hơn. Thì đây là những nhà báo của nhà nước cũng có này rồi những nhà báo tự do có này rồi người dân bình thường có họ biết lên cái trang mạng xã hội khi biết lên những cái gì mà ông nhà nước cũng không hài lòng cũng không thích chỉ, chỉ trích ông nhà hàng. thế và đấu giả nhà hàng, thì đều gặp rắc rối với công an và đều bị những, những bức án nó khá nặng thì tôi thấy là rõ ràng tình cảnh đó có trải hơn những năm trước nữa thì tôi cũng không hiểu vì sao là, là việt nam lại may mắn là được như trên một
1: OSF nhận định rằng truyền thông chính thống của Việt Nam bị kiểm duyệt chặt chẽ bởi độc đảng và việc các phóng viên độc lập cũng như các blogger thường xuyên bị bỏ tù khiến Việt Nam trở thành nhà tù lớn thứ ba trên thế giới đối với các nhà báo. Theo thống kê của OSF, Việt Nam hiện đang giam giữ 41 nhà báo sau song sắt và cùng với Singapore xếp hạng 139 là hai quốc gia thắt chặt hơn việc kiểm soát các phương tiện truyền thông trong năm qua, còn Ủy ban Bảo vệ ký giả CPJ. Thống kê rằng Việt Nam vào năm ngoái cầm tù 23 nhà báo chỉ vì họ dám nói ra sự thật. Hai nhà báo bị kết án gần đây nhất là Nguyễn Hoài Nam, cựu phóng viên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Phan Bùi Bảo Thi từng làm việc cho báo Giáo dục và Thời đại. Trong các vụ án hình sự mà OSF cho rằng được thiết kế để bịt miệng các nhà báo chống tham nhũng. Trước đó vào tháng 3, nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, tức Dũng Vova, bị tuyên án 5 năm tù và 5 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Năm ngoái, chính quyền Việt Nam cũng đưa ra xét xử một loạt các nhà báo nổi danh trong giới đấu tranh dân chủ, gồm các thành viên của hội nhà báo độc lập, trong đó có Phạm Trí Dũng, nhóm báo sạch và nhà báo bất đồng chính kiến được quốc tế công nhận Phạm Đoan Trang. Nhiều nhà báo của Việt Nam bị xét xử theo các điều khoản của Bộ Luật Hình sự gồm tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ mà giới tranh đấu và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như các chính phủ phương Tây cho là mơ hồ
3: rồi, 20 cứ đi không Nếu như Việt Nam bỏ được những cái lý như thế Việt Nam sẽ nhanh.
1: Nhà báo tạo cho rằng tự do báo chí là một trong những tự do quan trọng nhất được đề cập trong quyền con người từ trước đến nay Việt Nam luôn khẳng định chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật và cho rằng luôn có tự do báo chí ở trong nước bảng chỉ số được RSF đưa ra hàng năm trong đó đánh giá tình trạng báo chí ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ bảng chỉ số năm nay còn nêu bật những tác động tai hại của tình trạng hỗn loạn thông tin và tin tức do tác động của một không gian thông tin trực tuyến toàn cầu hóa và không được kiểm soát khiến tin tức tuyên truyền giả mạo được lan truyền theo đánh giá của RSF, các nền dân chủ bị suy yếu trong năm qua do sự bất cân xứng giữa các xã hội mở và các chế độ chuyên chế kiểm soát các phương tiện truyền thông, cũng như các nền tảng trực tuyến của họ trong khi tiến hành các cuộc chiến tranh tuyên truyền chống lại các nền dân chủ. Cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine trong gần 3 tháng qua, theo RSF, phản ánh quá trình này khi cuộc xung đột trên thực địa được theo sau bởi một cuộc chiến tranh tuyên truyền.
4: Ước giúp đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam về nước. Một máy bay vận tải chiến lược của Australia mới đây đã đưa cán bộ của Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam từ từ đôi Juba, Nam Sudan, về đến Thành phố TP.HCM. Đại sứ quán Úc ở Hà Nội hôm 1 tháng 5 cho biết rằng Australia tự hào hỗ trợ Việt Nam thực hiện các nỗ lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thông qua các đợt không vận chiến lược. Ít ngày trước đó, tin cho hay Đại sứ Australia tại Việt Nam Robin Modi cùng Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại sân bay nội bài Hà Nội để tạm biệt lực lượng thuộc bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan cũng như đại đội công binh số 1 chuẩn bị lên đường tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ lực lượng an ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei. Theo phái ước đây là lần thứ tư máy bay vận tải chiến lược của Không quân Hoàng gia Australia chuyển chở cán bộ và hàng hóa của bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam sang phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Đại sứ quán úc nói rằng hình ảnh những chiến sĩ múa nổi xanh của việt nam đứng trước máy bay C-17 của australia đã trở thành biểu tượng của mối quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa hai nước ngoài việc giúp thực hiện các đợt vận tải chiến lược cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng phía úc cũng tiến hành chương trình đào tạo ngoại ngữ và huấn luyện chuyên môn cho lực lượng gìn giữ hòa bình của việt nam như vê tiếng việt đã đưa tin cuối tháng trước việt nam lần đầu tiên cử lực lượng công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và cũng là lần triển khai đơn vị tham gia với quân số lớn nhất từ trước đến nay, kể từ tháng 6 năm 2014. Tin cho hai, đội công binh Diễn giữ Hòa Bình tới phái bộ lực lượng an ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc tại ABA, gồm có 184 người, trong đó có 21 nữ quân nhân, và họ đã có thời gian chuẩn bị hơn 5 năm.
1: Công an thành phố Đà Lạt ở tỉnh Lâm Đồng hôm 3 tháng 5 bác bỏ thông tin cho rằng một ca sĩ người Nga bị bắt tại thành phố du lịch này vì phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là sai sự thật theo truyền thông trong nước. Trước đó, từ ngày 1 tháng 5, nhiều trang mạng xã hội đăng tin rằng Công an thành phố Đà Lạt bắt giam một ca sĩ đường phố người Nga tại quảng trường Lâm Viên do căng biểu ngữ phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Một trong số này là trang Facebook của Việt Tân – một tổ chức ủng hộ dân chủ có trụ sở ở Mỹ, bị Bộ Công an Việt Nam xem là khủng bố. Trong đó nói rằng ca sĩ đường phố Valades người Nga, bị Công an Đà Lạt bắt đi vì một biểu ngữ phản đối Putin, xâm chiếm Ukraine. Đăng tải này cho biết anh thường hát ở các quán cà phê và những con đường ở Đà Lạt. Kèm theo là hình ảnh của ca sĩ cầm đàn hát bên một tấm biển viết Hãy dừng chiến tranh, hãy dừng Putin, Nga không phải là Putin. Nhiều trang Facebook cá nhân cũng đồng loạt chia sẻ hình ảnh được cho là chụp vài phút trước khi người ca sĩ này bị công an Đà Lạt bắt đi. Theo trang Facebook chính thức của Valades, đây là tên của một nhóm nhạc thường biểu diễn trên đường phố và tại các quán bar ở Đà Lạt, Mũi Né, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và cả ở Hà Nội. Thông tin mô tả trên trang này cho biết nhóm biểu diễn nhạc cụ và hát bằng tiếng Nga, Ý, Pháp và Tây Ban Nha. Thông tin chính thức từ Công an Đà Lạt được nhiều trang mạng trong nước trích dẫn hôm 3 tháng 5 cho biết rằng Công an thành phố này đã phối hợp với lực lượng chức năng mời trường hợp người nước ngoài tên Propisnov Alexander, 41 tuổi, quốc tịch Nga lên làm việc để yêu cầu người này chấp hành đúng các quy định liên quan tới việc gia hạn hộ chiếu thị thực. Trích dẫn thông tin từ Công an Đà Lạt, BÁ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng. Nguyên nhân là thị thực và hộ chiếu của ông Proprisnov Alexander đã hết hạn, tuy nhiên ông này vẫn lưu trú tại các cơ sở trên địa bàn Đà Lạt. Cũng đưa tin về sự việc này, thanh niên cho biết công an Đà Lạt nhận định rằng hành vi của ông Proprisnov Alexander đã vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại được quy định theo luật của Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo người lao động, nhiều trang mạng xã hội trong những ngày qua đã phản ánh thông tin sai sự thật về việc công an thành phố Đà Lạt bắt ca sĩ đường phố người nga do căng biểu ngữ phản đối việc nga xâm chiếm ukraine hiện đang bị phương tây lên án các cuộc gọi của voa tới valades music group để xin bình luận không được hồi âm chính phủ việt nam không lên án cuộc xâm lược của nga và hai lần bỏ phiếu trắng trước khi bỏ phiếu chống tại đại hội đồng liên hợp quốc về việc đình chỉ nga khỏi hội đồng nhân quyền của tổ chức này tuy nhiên nhiều người việt nam ở trong nước lại bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân ukraine và phản đối cuộc xâm lược của ông putin ở đây theo human rights vào tháng trước một số người ủng hộ dân chủ ở hà nội bị công an ngăn cản không cho tới tham dự một sự kiện ủng hộ ukraine do đại sứ quán nước này tổ chức tại đây công an đà lạt cảnh báo rằng các cá nhân đăng tải chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng sai sự thật liên quan vụ việc nêu trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật theo truyền thông trong nước công an đà lạt nói rằng ông post alexander sau khi làm việc với công an đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và đã xuống Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất các thủ tục ra nội chiếu và thị thực.
4: Việt Nam chưa ghi nhận trẻ mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Đại diện cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế Việt Nam hôm 3 tháng 5 cho biết đã nắm được các số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC của Mỹ liên quan tới bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân xảy ra ở trẻ nhỏ. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VGP. Cục này cho biết chưa ghi nhận ca mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em và đang chủ động theo dõi sát sao, đồng thời có biện pháp phản ứng nhanh khi có ca bệnh xâm nhập. Reuters hôm 3 tháng 5 dẫn lời phát ngôn viên của WHO nói rằng tổ chức này tới nay đã ghi nhận ít nhất 228 ca ở trẻ em và hàng chục trường hợp khác vẫn đang được điều tra. Tính đến ngày 1 tháng 5, ít nhất 228 ca đã được báo cáo cho WHO từ 20 quốc gia và hơn 50 trường hợp bổ sung đang được điều tra. Người phát ngôn nói trong cuộc họp báo ở Geneva, theo Reuters. Theo WHO, có một trẻ nhỏ đã tử vong vì mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Tại Mỹ, CDC tháng trước đã phát đi cảnh báo trên toàn quốc kêu gọi các bác sĩ và trung tâm y tế thông báo các trường hợp mắc viêm gan không rõ nguyên nhân. CDC cũng cho biết đang làm việc với Sở Y tế Alabama để điều tra 9 trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em từ 1 đến 6 tuổi, vốn trước đó đều khỏe mạnh. Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự biệt thự cổ ở Đà Lạt.
2: Trải qua hơn sáu thập kỷ kể từ khi người Pháp rút khỏi Đà Lạt, đến nay di sản đô thị thời Pháp thuộc vẫn được bảo lưu của một kiến trúc bản địa góp phần làm nên diện mạo của Đà Lạt. Thành phố này cũng có thêm nhiều thể loại kiến trúc mới không khác các đô thị lớn với những ý kiến khen chơi đa chiều. Cụ Nguyễn Minh Cầu, 84 tuổi, một cư dân cố cựu của Đà Lạt nhận xét chung là Đà
3: Lạt có ảnh hưởng và phát thuộc nhiều. Ngày xưa mà ông Jack Say ông tìm ra Đà Lạt á, từ tự Đà Lạt có cái kiến trúc riêng. Ví dụ như bây giờ ví dụ như trước mặt giờ cháu đây nè, một cái villa ở trên Đà Lạt này, này là năm 1932 á anh ơi. Cái nhà thờ con gà đây nè. Năm 4 mấy. Ba mấy. Đó. 40 40. Đó, đó thành tựu nói chung là đó là Đà Lạt nó có cái, cái kiến trúc riêng của nó Nếu mà ai muốn hoài cổ Thì đến Đà Lạt
2: Đó là một Đà Lạt với các tòa biệt thự Được quy hoạch theo sát đường đồng mức Để bám lấy địa hình Mà không phải phá hủy nó Do lấy thiên nhiên làm nền Làm không gian chính của cảnh quan Nên người Pháp đã khống chế phạm vi xây dựng Ở mật độ rất thấp So với diện tích phân lô rất lớn Cụ Nguyễn Minh Cầu nói tiếp
3: lúc nào nhà thì phải có vườn à, thông thoáng để nó nói chung là nói bà lạt đó gọi là bà lạt trong, trong rừng phố trong rừng mà rừng trong phố bây giờ đô thời giờ quá thì xi măng ngoái rồi những con đường nó xi măng nó bị xi măng ngoái rồi trong còn hoa nè có một số ít hoa thôi chứ còn ngày xưa đó cách đây sáu bảy mươi năm về trước á nói đúng là thành phố hoa đi đâu cũng gặp hoa chỗ nào hoa mà cũng được còn bây giờ thì Thì rồi
2: Sở dĩ nói bây giờ thì hết rồi Vì thời đó xây dựng rất chú trọng Sự hòa nhập của công trình kiến trúc vào thiên nhiên Với địa hình và rừng thông Được giữ hầu như nguyên vẹn Còn giờ là sự thịnh hành Của nhà chi lô Tỷ lệ bê tông hóa cao Đang làm giảm đi giá trị kiến trúc cảnh quan Đà Lạt Cụ Nguyễn Hai 90 tuổi cư dân cố cựu của Đà Lạt Hoài niệm kể Trước kia
0: ở Đà Lạt á thì cái cái những cái chỗ mà mà biệt thự của pháp rồi đó là như uh, trên đường Pasteur uh, Lê Hồng Phong rồi đó là lúc trước á là cái khu đó là khu mà để giữ nhau cho, cho 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 người pháp ở thôi tức là hồi đó đó gọi là cái Villa de Larroque là là, là hoa hồng á là cái còn rồi sau này á là gà cửa đó vừa bố trí cho mấy người ở rồi hết rồi đó và cái villa của người ta đó là nó là một cái nhà rồi rồi ở dưới là một cái khu vườn đất rộng trồng hoa trồng cỏ để mà đi bộ đi chơi đó là, là những cái, cái, cái villa của pháp hồi còn lại á
2: có ý kiến cho rằng tác động bởi đô thị hóa ít nhiều làm hỏng chất lượng không gian và thẩm mỹ của công trình di sản. cụ nguyễn minh cầu nói
3: kiến trúc của pháp thì mình để giữ nhưng mà bây giờ nhà nước thì chính quyền địa phương thì người ta cũng cũng uh, sửa sang lại những cái kiến trúc xưa để còn giữ lại cái cái, cái hồn của đà lạt ngày xưa. À, cũng bây giờ nếu trồng hoa trồng ấy rồi những cái cái mà cùng trồng rau cỏ đến nhà lòng để đưa xa thành phố ra tý nữa thì tốt hơn
2: cả hai cụ ông là cư dân cố cũ của Đà Lạt được ghi nhận ý kiến trong phóng sự này đều chung đề xuất rằng việc bảo tồn di sản đô thị và thích ứng hóa các giá trị của di sản trong phát triển đó chính là chìa khóa để giữ hồn cốt Đà Lạt
0: tiếp theo Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự phố cổ Mỹ thời
4: hậu Covid Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự biệt thự cổ ở Đà Lạt.
5: Georgia Town, khu phố cổ, nằm ở trung tâm thủ đô Hoa Kỳ trong những ngày đầu xuân này. Du khách trong và ngoài nước lại tấp nập đổ về đây sau hai năm phải hạn chế đi lại vì đại dịch COVID. Những cửa tiệm cà phê và quán ăn ven đường lại không lúc nào vắng bóng khách hàng như chưa hề có cơn đại dịch đi qua. Người ta lại dòng rắn xếp hàng tại không ít cửa tiệm có tiếng để chờ đợi đến lượt được phục vụ, như vốn dĩ là như thế. Có thể nói cuộc sống thường nhật đã trở lại hoàn toàn và những dấu tích của cơn đại dịch đã không còn thấy nữa, dù chỉ là những chiếc khẩu trang mà chỉ vài tuần trước một số người vẫn còn mang theo thói quen thật là thú vị khi lại được tận hưởng một ly cà phê buổi sáng ở khu phố cổ Georgetown, một trong những khu phố cổ lâu đời nhất của thủ đô nước Mỹ. À, những cái hạn chế phòng dịch Covid, à, ví dụ như là đeo khẩu trang hay giãn cách xã hội đã được gỡ bỏ hoàn toàn tại thủ đô nước Mỹ, à, khiến cho người dân sinh sống trong vùng cũng như các du khách đang tất bật và nhộn nhịp đổ về khu phố này à, để tận hưởng khoảng thời gian ấm áp và đẹp nhất trong năm. Thực tế thì ngay từ dịp đầu tháng 3 khi thời tiết bắt đầu ấm dần và Hoa Anh Đào chuẩn bị bung nở ở thủ đô nước Mỹ, hàng triệu du khách đã đổ về đây. Theo dự báo của cơ quan du lịch địa phương thì riêng mùa xuân năm nay, Washington DC sẽ đón khoảng 20 triệu du khách nội địa, đạt 87% so với trung bình thời kỳ trước đại dịch covid Riêng về lượng khách du lịch quốc tế thì mức độ hồi phục còn khá chậm do cơn đại dịch chưa thực sự qua đi tại nhiều quốc gia và tình hình bất ổn ở châu Âu hiện nay. Nhưng rõ ràng những khu phố cổ như Jockstown vào thời điểm này đã không mất đi vẻ tất bật thường có của một khu phố du lịch. Quốc phố là một trong những khu phố có lịch sử hàng trăm năm tại thủ đô nước Mỹ và đây cũng là điểm thu hút du khách bên cạnh khu Quảng trường Quốc gia với hàng trăm viện bảo tàng luôn mở cửa miễn phí mỗi ngày. Sau khi thăm thú các bảo tàng, thì du khách thường tìm về đến đây để thư giãn, vui chơi và tận hưởng cái nhịp sống của người dân địa phương. Vào thời điểm này, dù mùa hoa anh đào với những hoạt động lễ hội văn hóa đã đi qua, nhưng tới với những khu phố cổ như Georgetown để thăm thú, khám phá và cảm nhận nhịp sống ở đây, rõ ràng là một lựa chọn không tồi đối với những ai có dịp đặt chân tới thủ đô nước Mỹ trong dịp đầu xuân ấm áp như thế này. Dù cơn đại dịch trong suốt hai năm qua đã ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực du lịch tại Washington DC, thậm chí làm thay đổi thói quen đi du lịch của nhiều gia đình, nhưng khi tới với Rocktown, thì ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy, ngay trong mùa xuân năm nay, ngành du lịch tại thủ đô Mỹ đang hồi phục và được dự báo sẽ hướng tới tăng trưởng ngay trong kỳ nghỉ hè kéo dài của học sinh và sinh viên các cấp vào tháng 6 tới đây.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.